0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast, eine neue Folge zum Thema Innovation. Wir sind heute eingeladen hier in Hamburg im Snap Incorporated Büro, dem Deutschland Office von Snap Inc. Ihr kennt ein Produkt von Snap Inc. Das ist Snapchat. Es gibt noch andere Produkte, Spectacles und so weiter. Darüber reden wir mit dem Deutschland-Geschäftsführer Götz Trillhaas. Hi Götz, schön, dass du da bist. Hallo Nick, herzlich willkommen bei uns. Ja, danke, danke. Also wir, äh, das ist der erste Podcast, wo wir mal nach Corona wieder rauskommen aus unserem Podcast-Studio. Ich freue mich hier mal mit Blick über die Hansestadt hier zu sitzen, wunderschönes Büro. Wir wollen heute ein paar Sachen machen und ein paar Sachen nicht machen. Ähm, wir reden ja hier über Innovation. Wir wollen euch da draußen als Hörer inspirieren. Wir wollen euch zeigen, wie kann man Innovationen in, umsetzen, was muss man machen, wird, wie kann man so eine Kultur ins Unternehmen bringen. Und deshalb wollen wir über Innovation bei Snap Inc. reden. Ich finde persönlich, Snap ist das innovativste social network messaging media äh, äh, der Welt. Ich finde, die haben in den letzten Jahren extrem viele Sachen gemacht. Immer wieder waren sie schneller als andere. Darüber wollen wir gleich mit Götz reden, wie er das sieht. Ähm, kleiner Disclaimer vorweg, was machen wir heute nicht? Wir reden hier nicht nochmal über die alten Kamellen Facebook versus Snapchat, damals 2013, als äh, Mark Zuckerberg mit Evan Spiegel zusammensaß und das kaufen wollte und das dann abgelehnt wurde und wie er sich dann vorgenommen hatte, das alles platt zu machen. Diese ganzen alten Geschichten wollen wir heute nicht machen. Genauso wenig reden wir heute über TikTok. Wir wollen heute ähm, über, über Snap reden und da was lernen. Ich finde, es gibt viel zu lernen. Götz, die erste Frage an dich. Ich, wie gesagt, finde, Snap war irgendwie immer innovativer als Social Network, äh, als die anderen ähm, da draußen. Ähm,
1: äh, wie, woher kommt das? Ähm, ich glaube wenn ich darf, äh, komme ich gleich mit einem äh, Disclaimer, äh, denn Snap, wir sehen uns nicht als Social Network. Äh, wir sind, glaube ich, genau das Gegenteil und der Gegenpol zu sozialen Netzwerken, denn äh, wenn man Snap äh, nutzt, wird man sehr schnell äh, rausfinden, dass es keine Likes, keine Comments, keine Shares äh, gibt auf, unser, auf unserer App äh, und das sind ja genau die Elemente, die ein Social Network ausmachen. Äh, wir sehen uns als Kommunikationsplattform für die Engländer Freunde. Und so sind wir auf dem Markt aufgestellt. Auf Snap trifft man die Generation Z und die Millennials. Evan Spiegel, unser Vorstand und Chef, hat vor neun Jahren Snap gegründet und Evan hat eine Designausbildung. und letztendlich erlebt man das auch auf unserem Produkt und mit unserer App. Wir sind sehr designlastig. Das Erste, was man erlebt, wenn man die App öffnet, ist die Kamera und Evan ist eben eine andere Generation und das ist die Generation, die mit der Kamera groß geworden ist. Nicht unbedingt jetzt mit einer Web-Applikation, sondern eben mit dem mit dem Handy und, ähm, äh, und der Art und Weise, wie man mit äh, Camera äh, miteinander kommuniziert. Und insofern, wir sehen uns als Camera Company. Google, äh, Snap ist eine Camera Company äh, und wir sehen uns nicht als soziales Netzwerk.
0: Okay, das ist cool. Das ist, ich weiß, das steht sogar auf eurer Webseite, The Camera Company. Das war auch neu für mich und das erklärt auch wahrscheinlich viele der Aktivitäten, über die wir gleich noch reden wollen. Ähm, äh Götz, jetzt kennen nicht alle Leute dich, einige natürlich schon. Du bist ein alter Haudegen der, der Werbeindustrie in Deutschland, der digitalen Online-Marketing-Szene. Vielleicht sagst du uns nochmal ganz kurz, du bist jetzt seit ein paar Monaten hier an, am, am Steuerboard sozusagen oder am, am Steuerrad in, in Deutschland. Von Snap, erzähl
1: mal so ein paar äh, Stationen von deinem Leben. Ähm, ich habe 1999 äh, im digitalen Bereich angefangen. Das war mein erster Job äh, nach dem Studium und nach der Ausbildung. Ich bin damals zu Lycos gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Äh, das war äh, die Suchmaschine mit dem Hund. Äh, damals die äh, größte Suchmaschine Europas. Die gibt es überhaupt nicht mehr. Ähm, da habe ich sechs Jahre das ganze digitale äh, Vermarktungsgeschäft gelernt. Mit allen Auf und Abs. Ich bin dann als Co-Founder einer Online-Dating-Plattform eher in ein Startup gegangen äh, und habe da gelernt, wie in Startups gedacht und aufgebaut wird. Und die letzten 14 Jahre war ich bei Google. Ähm, in meiner letzten Rolle war ich in Osteuropa tätig, habe also für Google das Geschäft in Märkten in Osteuropa aufgebaut, äh, was extrem spannend war. Ich habe in vielen Ländern und in vielen äh, Management-Positionen gearbeitet. Ähm, wenn man von Google weggeht, da muss man irgendwie auch ein Unternehmen finden, was einen reizt, was eine tolle Kultur, was eine neue und besondere Unternehmensphilosophie hat. Äh, man sucht ein Unternehmen, was ein cooles Produkt hat, was man selber auch nutzt und man sucht ein Unternehmen, wo man auch was voranbringen kann und all das habe ich hier bei Snap gefunden. Äh, das war ein wahnsinnig cooles letztes halbes Jahr im, und ich habe extrem viel gelernt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das, was ich bei Google und im Startup gelernt habe, hier reinbringen können und das hilft mir doch sehr, hier in Google Guten äh, Start gehabt zu haben. Ähm,
0: okay, also äh, äh, du als alter, äh, äh, genau, digitalhaut Deutschlands äh, im, im Bereich Digital, du hast ja echt viel erlebt, und so was. Wir reden jetzt ja gleich darüber, wieso Snap anders ist, aber vielleicht erklärst du noch mal so ein bisschen, ähm das Deutschland-Office hier ist ja, ähm, ist ja, das eins. Ich, ich glaube, das eins der wenigen Europa-Offices. Ich weiß nicht, in wie vielen Märkten ihr jetzt schon eigenen Offices habt. Wie, wie funktioniert das jetzt im Zusammenhang mit den USA? Ähm, wie, 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 wie stellt ihr euch da auf? Musst du Im Moment geht das ja nicht mit Fliegen oder ging es ja monatelang nicht. Sag nochmal, wie ist eure Beziehung zu den, zum Headquarter?
1: Ähm, also wir sind internationales Unternehmen. Äh, natürlich ist unser Headquarters in äh, Santa Monica. Äh, wir haben damals in Venice Beach am äh, Strand, hatten wir uns Unsere ersten Offices sind dann, als wir stark expandiert und größer geworden sind, nach Santa Monica äh, gezogen. Und wir haben Offices auf der ganzen Welt und Kollegen auf der ganzen Welt. Wir haben ein sehr großes Office in London, in Paris, in Amsterdam, Hamburg, Dubai. Ähm, äh, diese Expansion, die ist in den letzten Jahren vorangeschritten. Zuerst USA, dann Europa, dann den Rest der Welt. Äh, wir sind, ich weiß nicht, ob du es weißt, als ios Plattform eigentlich an den Start gegangen. Also Snap war vornehmlich eine iOS-Application. Äh, ähm, jetzt ist Deutschland aber ein Android-Markt, äh, was ganz spannend ist. Und das ist natürlich etwas, was eine Organisation wie Snap dann auch lernen muss, dass Märkte unterschiedlich sind. Und wir hatten am Anfang auch große Schwierigkeiten in diesen Märkten, weil eben Android, eine Plattform, die einfach nur kopiert war als iOS-Plattform zu Android, in dieser Form nicht funktioniert hat. Und da mussten wir auch Lehrgeld zahlen und, und haben gelernt, dass die App in dieser Form so nicht funktioniert hat. Vor drei Jahren hat... Ähm, Snap, die Android-App, komplett und grundlegend äh, neu gebaut. Äh, und das ist sicher auch einer der ähm, Gründe, warum wir sehr stark im europäischen, im westlichen Ausland sind. Und äh, wir haben viele Offices. Ähm, ich bin häufig in, äh, in L.A., was ein ganz tolles Umfeld ist. Ähm, aber hier in Hamburg, das ist unser Head-Office für ähm, den Dachmarkt.
0: Und im Moment organisierst du wahrscheinlich alles über die klassischen Videoconferencing-Tools und so weiter. Also da seid ihr wahrscheinlich auch Du musst nicht jetzt die ganze Zeit nach L.A. fliegen, was ja gar nicht geht. Ähm, und wie, wie bist du jetzt nachts länger wach dann oder wie, damit du da die Zeitumstellung hinbekommst, weil du da Calls hast oder wie machst du das?
1: In der Tat werden die Tage etwas länger und man hat also durchaus Calls, die in den äh, frühen und späten Abend reingehen. Wir nutzen natürlich hier komplette ähm, äh, Video-Hangouts über, über Google. Wir sind komplett äh, in, der, in der Google Cloud, was extrem toll funktioniert, äh, intern sowieso, aber auch mit. Kunden ist das zunehmend äh, besser geworden, ähm, aber wir sind auch jetzt hier wieder im Büro. Äh, wir haben mit kleiner Mannschaft und in Light-Versionen im Büro und man merkt dann schon, dass das auch etwas ist, was extrem wichtig ist, dass man den physischen Austausch mit den Kollegen hat. Kommen wir mal zum, zum wichtigsten Thema. Also du siehst ja, ich habe ja eingangs gesagt und du hast das
0: bestätigt, ihr seid innovativer, ihr macht eine Menge Sachen. Ich äh, gebe noch unseren Hörern kurz eine Erinnerung. Also Snapchat waren die ersten, die Stories eingeführt haben. Ihr wart die Ersten, die ähm, dieser vertikalen, äh, also sehr stark auf vertikalen K Content gesetzt haben, im Handy. Dann Spectacles, eins meiner Lieblingsprodukte. Das war diese Brille mit die Sonnenbrille, die so eine Kamera eingebaut hatte. Ihr hattet äh, die äh, Augmented Reality relativ schnell in den äh, Filter. Die heißen die Filter heißen bei euch ja Lenses. Das habt ihr schnell eingebaut. Jetzt gibt es neue Sachen äh, wie Snap Mini, das jetzt kommt. Äh, das ist ja so ähnlich wie bei WeChat in, in China, wo man eben in der WeChat-App noch so ganz viele Zusatzfunktionen hat, also nicht nur den Chat, sondern eben, man kann da irgendwie sein Bankkonto drin führen und so weiter. Das sind ja Ideen, die ihr macht. Wie kommt das? Wie, wie, was macht ihr? Was ist der Maschinenraum der Innovation? Wie kommt das, also, ähm, dass das bei euch immer so viel mehr passiert? Was sind so
1: Besonderheiten der Firma? Also Snap nehme ich auch als extrem innovativ wahr äh, und das habe ich in, in den letzten sechs Monaten hier in meiner Zeit bei Snap erlebt. Ähm, ich möchte vielleicht ein Mantra einmal mitgeben, was wir bei Snap äh, haben. Und zwar, wir wollen smart, wir wollen kind und wir wollen creative sein. Äh, vielleicht zwei Beispiele. Gerade im Kreativbereich Snap ist eine sehr kreative Applikation und wir denken auch extrem kreativ. Ähm, ich habe hier in Hamburg allein ein kleines Team von äh, Kreativen. Die Unternehmen. Und äh, Agenturen unterstützen kreativ zu sein. Äh, denn mit Snap muss man anders arbeiten als ein TV-Spot oder eine, ähm, eine Werbemessage äh, im, im Offline- oder im Printbereich äh, zu schalten. Und wir wollen hier Ideengeber sein. Wir wollen ein bisschen die Sandbox spielen. Wir wollen mit unseren Kunden zusammen kreative Konzepte erarbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wir wollen sehr kreativ sein und dieses kreative... Denken soll auch auf unsere Kunden und auf unsere Agenturpartner ähm, 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 kopiert werden oder, oder äh, abgefärbt werden. Ähm, zweiter Punkt ist so dieses Thema Kind. Was heißt das? Also äh, ich habe in meinen sechs Monaten bei Snap erlebt, jeder wollte, dass ich Erfolg habe. Jeder hat mir geholfen. Jeder hat mich unterstützt. Und das ist etwas, was man sicher nicht in jeder Cooperation erlebt, dass einen Leute helfen und unterstützen. Und das macht sicher auch so einen innovativen und ein einen erfolgreiches äh, Team aus. Wir haben hier bei... SNAP eine besondere Kultur, das nennt sich Council. Vielleicht würde man das in Deutsch mit Stuhlkreis beschreiben. Wir kennen das aus der Grundschule oder aus dem, aus dem Kindergarten, dass man im Stuhlkreis saß und miteinander geredet hat. Und wir wollen hier sehr ehrliches, sehr authentisches Feedback geben. Wir wollen gegeneinander oder gegenseitig zuhören und wir wollen Storytelling äh, äh, praktizieren. Also das, was du erlebt hast und mit deinen Kollegen und Freunden teilst, soll in Form einer Story beschrieben werden und somit deutlich plastischer werden. Und äh, was wir damit erreichen, ist äh, deutlich mehr Teamwork, deutlich mehr Kreativität und Austausch miteinander und eben auch Kunden zuzuhören, was der Kunde wirklich will. Smart habe ich jetzt noch nicht zugehört. Sagst du da, da noch nochmal irgendwas zu? Naja, Smart ist sicher etwas, was äh, viele Unternehmen auch äh, für sich ähm, gefunden haben, äh, dass man eine ne Fehlerkultur auch im Unternehmen hat, dass man durchaus Fehler machen kann. Äh, wir sind ja in Deutschland äh, doch immer äh, sehr vorsichtig, Fehler zu machen. Das wird immer etwas stigmatisiert. Ein Fehler ist immer negativ, aber äh, äh, letztendlich äh, im Kindesalter erlebt man schon, dass Fehler äh, dazu Führen, dass man etwas lernt. Ähm, smart ist, aufzustehen äh, und daraus gelernt zu haben. Und das ist etwas, was wir als smart äh, wahrnehmen. Und zwar, dass man Fehler durchaus machen kann, aber daraus lernen sollte und sie nicht noch einmal macht.
0: Ähm, und also das heißt, diese Idee des Austausches zwischen euch als Kollegen, in dieser Council-Idee, das führt dann sozusagen zu einer Übung der Kollegen, dass sie sowas halt, dass es ihnen auch leichter fällt. Bei Kunden halt mehr zuzuhören, das ist die Logik dahinter, würdest du sagen. Das könnte dazu führen, dass man eben dadurch den Kunden besser versteht, da vielleicht die richtigen Fragen stellt. Und nicht nur mit so vorgefertigten Lösungen,
1: hinrichten. Richtig, genau. Denn alle Lösungen, die wir anbieten, sind immer customized. Und da geht es erstmal her, den Kunden zu verstehen, was hat der Kunde für ein Challenge, was braucht er für Lösungen und wie können wir ihm helfen. Und es ist ein sehr positiv motivierter Ansatz, äh, auch den Kunden zu stimulieren. Aber dieses Zuhören ist extrem wichtig und eine Story zu beschreiben, die das ganze Thema deutlich plastischer macht.
0: Kann, kann ich da noch einmal nachfragen? Bei dem, vielleicht kann damit die Hörer das noch besser verstehen. Also kannst du das irgendwie ein bisschen genauer erklären? Ich glaube, das ist etwas, was viele unser Hörer jetzt nicht
1: so kennen. Das ist ein, ähm, ein, ein Tool, was wir alle zwei Wochen innerhalb unserer Teams oder des Management machen, wo wir eine äh, geguidete Diskussion untereinander haben, wo es durchaus um private und sehr persönliche Themen geht. Hier werden also keine Business-Themen angesprochen. Äh, jeder hat die Möglichkeit, sehr offen, sehr ehrlich zu antworten. Ähm, man sagt also, ähm, speak from the heart, listen from the heart and be spontaneous. Wir wollen authentisch sein in der Art und Weise, wie wir persönliche Fragen beantworten. Wir wollen uns kennenlernen, wir wollen uns gegenseitig zuhören, aber wir wollen auch Stories erzählen. Äh, Gerade im Kreativbereich ist es besonders wichtig, Stories und Themen in Stories zu verpacken und das ist etwas, was wir versuchen als Team ähm, zu, äh, weiterzuentwickeln, also sehr offen, sehr authentisch zu sein, uns gegenseitig, aber auch Kunden zuzuhören und Stories zu erzählen. Da nochmal
0: eine Nachfrage, damit vielleicht unsere Hörer, die selber jetzt sagen, sowas will ich bei mir auch machen oder würde ich gerne ein bisschen mehr so den Austausch, würde ich gerne fördern. Wie, wie macht ihr das genau? Also alle zwei Wochen hast du gesagt, an, an einem Freitag Abend oder frühen Abend oder Nachmittag oder wie, wie
1: organisiert ihr das? Das ist innerhalb unserer normalen Arbeitszeiten, äh, in der Regel am Vormittag. Wir sitzen im Kreis äh, und wir haben einen äh, Kollegen, der auf dieses Thema spezialisiert ist äh, und der dann eben äh, Fragen äh, aufstellt. Wenn ich eine Frage mitgeben kann, wie würdest du heute deinen Zustand und dein persönliches Wohlbefinden beschreiben äh, und das in Form äh, eines Wetter erklären oder eines Wetters beschreiben. Äh, das ist sicher etwas, was äh, dem Gegenüber eine Möglichkeit gibt, etwas von dir zu erfahren und auch von deinem Gemütszustand zu erfahren. Was wir damit machen wollen, wir wollen Team stärken, wir wollen Offenheit ähm, herstellen und Authentizität. Und äh, nochmal zu der Ihr setzt euch in einen Stuhlkreis,
0: so hast du es gerade selbst genannt, das, ich habe das ja gerade gesehen, du hast mir das so beschrieben, das ist ja jetzt nicht, ich sitze ja nicht auf meinem Bürostuhl, sondern äh, das ist ja wirklich so eine gemütliche Area, auch so ein relativ flauschiger Teppich, also da ist ja sozusagen die Einrichtung auch wichtig, wenn man das macht, dass man das da
1: nicht jetzt irgendwie an so einem Konferenztisch macht, richtig? Richtig, genau. Das heißt also komplett aus dem äh, Business-Umfeld rauszukommen und in eine Atmosphäre einzutauchen, die anders ist. Und das schafft eben auch Vertrauen und das schafft äh, äh, Teambuilding und äh, das ist auch ein extrem wichtiges Element des Councils.
0: Und eine letzte Frage noch zum Council. Dieser ähm, Moderator, das ist eine ausgewählte Person, äh, die, die macht das immer wieder oder ist das, wechselt das auch? Also das ist schon so, dass es das jemanden gibt, der das immer wieder macht, der aber... Der jetzt arbeitet auch, hat auch einen anderen Job oder ist der jetzt nur dafür verantwortlich?
1: Richtig, wir haben Teams, die ausschließlich Councils innerhalb unseres Unternehmens ähm, äh, ähm, absolvieren und im Grunde diese Teamkultur stärken und weiterentwickeln.
0: Dann nochmal eine Frage zu dir. Du bist jetzt ein halbes Jahr, ein bisschen länger on board. Ähm, die, die Frage ist, das würde mich auch nochmal interessieren, weil das ist ja auch eine ganz interessante Sache, die so Tech-Companies sehr gut machen, diese Onboarding-Phasen, die sie organisieren für ihre neuen, also ich glaube alle Mitarbeiter, besonders Leadership-Mitarbeiter, Wie, was können jetzt Firmen lernen dazu? Also wie, wie wird man da,
1: dabei Snap empfangen? Also
0: ich hatte eine
1: äh, ganz tolle äh, Startphase bei Snap. Ähm, ich war in den, in den USA, ich war in L.A. Äh, und äh, man bekommt eine komplette Onboarding- Woche, die wirklich von morgens bis abends ähm, einem Einblicke ins Unternehmen gibt, äh, komplett alle Tools zeigt. Man ist zusammen mit allen Leuten, die neu angefangen haben, gerade bei Snap. Äh, das ist äh, eine tolle, coole Gruppe. Äh, das sind Engineers, das sind äh, Vertriebsleute, das sind Management, alle ist wild gemischt äh, und man merkt und man, man lernt die Leute und die Diversity dort vor Ort kennen, was besonders spannend war. Man bekommt Einblicke ins Unternehmen, in die Philosophie und man lernt vor allem auch alle Tools und in erster Linie habe ich Gespräche geführt. Ähm, ich bin länger geblieben und ich habe mir den kompletten Tag mit äh, Meetings vollgeladen und jedem in Unternehmen versucht kennenzulernen. Jede Funktion, mich vorgestellt, zu, äh, zu verstehen, äh, was, was die Prioritäten sind, ähm, aber eben auch äh, Netzwerk gebildet in Amerika und das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich und insofern hatte ich eine wahnsinnig spannende Onboarding-Zeit und das kann ich jedem Unternehmen äh, nur mitgeben, Neuankömmlinge und neue Mitarbeiter äh, in Ruhe und sehr offen ins Unternehmen einzuführen, denn da kann man nur lernen und langfristig hat das einen extrem großen Impact.
0: Also Thema sozusagen Unternehmenskultur als Innovationsfaktor, das ist bei euch hört man raus, ganz wichtig und das läuft eben über Gespräche. Genau, also interessanter interessantes Learning hier. Und Nochmal kurz zum Thema Kunden. Also, wie, wenn, wenn ihr jetzt, ich meine, das ist ja auch ein Teil eures Jobs, jetzt Kunden oder Marken, die was Kreatives machen wollen, die Kunden, die errei erreichen wollen. Da hast du erzählt, das ist ein bisschen anders natürlich als bei anderen Plattformen, weil ihr ja Customized-Lösungen. Verkaufen oder custom, ähm, Customize-Angebote erstellen wollt. Wie ist das ein, ein Challenge? Also habt ihr mehr Aufklärungsarbeit zu leisten? Ist das, müsst ihr viel mehr reden, als, als, als du das vielleicht bei deinen anderen Stationen vorher eine berufliche Karriere er, erlebt hast? Oder ist das eigentlich was Interessantes, dass Kunden neugierig sind? Wie, wie
1: erlebst du das? Die äh, Snapchatter äh, sind deutlich älter, als eigentlich auf diesem Markt angenommen ist. Und da ist so ein bisschen Missperception, äh, was von Snap gedacht wird und was Realität ist. 80 Prozent unserer äh, Community ist über 18 Jahre. Mhm. Ähm, in Deutschland erreicht man 80 Prozent der 13- bis 24-Jährigen. Und das ist das, was man landläufig als Generation Z und Millennials wahrnimmt. Und diese Zielgruppe und diese Community äh, nutzt Snapchat und, und soziale Medien in komplett anderer Form. Die kommunizieren darüber, die äh, nutzen in erster Linie die Linse und äh, das Bild, um sich auszutauschen. Und das ist für viele Werbetreibende äh, ein komplettes neues Feld, was sie, was sie lernen müssen. Und ähm, das ist etwas, was ich auch auf diesem Markt erlebt habt, dass viele Marketeers über Snapchat reden, es aber selber nicht nutzen. Und das ist immer etwas, was ich animiere und stimuliere. Nutzt Snapchat selber, ladet euch die Plattform runter, ladet euch die App runter und probiert aus, was für Mechaniken dahinter äh, sind. Denn nur dann kann man auch verstehen, wie die Generation Z und die Millennials miteinander kommunizieren und wie sie eben diese Medien nutzen.
0: Ja, ich, ich habe gelesen, ihr seid wachst stark. Ich glaube, weltweit seid ihr 240 Millionen Daily Active User. Das ist ein ganz schönes Brett. Und, ähm, und natürlich auch interessant, also sehr jung, aber nicht, nicht extrem jung. Also jetzt, äh, ähm, du hast ja gesagt, da sind auch viele über 18-Jährige dabei. Ähm, Jetzt äh, die Frage ist, was für was für Kunden sprecht ihr denn an hier, die auf die Plattform wollen? Also theoretisch seid ihr ja wahrscheinlich sehr offen. Alle die Werbekunden, die 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 Zigo erreichen will, also wie, wie macht ihr das? In, in
1: Deutschland haben wir einen Reach von äh, über 11 Millionen äh, Nutzer. Äh, weltweit sind das 239 Millionen Daily Active Users. Gerade in der Corona-Zeit sind wir natürlich sehr stark gewachsen, äh, denn die Menschen wollten natürlich im Lockdown vor allem kommunizieren. Und das zeigt wieder, dass Snap eine Kommunikationsplattform sind. Welche Kunden haben wir hier in Deutschland? Das sind auf der einen Seite Performance-Kunden, auf der anderen Seite Branding-Kunden. Vielleicht so zwei Beispiele aus diesen Kundensegmenten. Die Performance-Kunden, das sind Kunden, die wirklich Abverkauf machen wollen, die App-Installs machen wollen. Und gerade in, in dieser Zeit des Lockdowns äh, war das ein sehr starkes äh, Segment in der D Digital Natives. Fashion Companies, äh, Gaming Companies und Food Delivery Companies waren die Unternehmen, die antizyklisch äh, Werbung geschaltet haben und gerade in dieser Corona-Phase ihre Hochphase hatten. Äh, wenn wir so ein Unternehmen wie Delivery Hero nehmen, äh, die ähm, im Essen äh, ähm, äh, nach Hause bringen, das war natürlich die Hochphase dieser, äh, dieser Industrie. Im Branding-Bereich äh, nenne ich immer gern das Beispiel L'Oreal. Und welche Möglichkeit hat L'Oreal, über Linsen ihre Skin und ihre Beauty-Produkte erlebbar zu machen? Dass die junge Generation das direkt in einer Linse ausprobieren kann. Wie sieht der Eyeliner oder wie sieht der Lippenstift wirklich auf dem Gesicht aus? Und äh, da haben gerade Beauty-Unternehmen, Fast-Moving, Consumer-Good-Unternehmen AR für sich entdeckt, um ihre Produkte erlebbar zu machen.
0: Aber dein Gefühl ist auch inzwischen, also professionelle Marketeers kennen euch, äh, da, da ist jetzt nicht mehr das Problem. Die verstehen auch inzwischen, dass ihr anders funktioniert. Also das ganz wichtiges Element, darüber haben wir noch gar nicht so richtig geredet, ist ja dieses Ephemeral, dass ihr sozusagen flüchtig seid. Also das ist ja ein ganz großer Unterschied. Es ist nicht dieses äh, Element, du hast es eingangs kurz gesagt, also das, ich, ich poste was und es ist ewig im Internet, sondern ich poste was, share das und das eben mit ausgewählten Freunden. Das, 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 also die Logik haben aber alle verstanden inzwischen. Ja? Oder das ist ja
1: wirklich ein Asset. Ich glaube, wir sind, wir sind in der breiten Masse sind wir, wir sind wir angekommen und Werbetreibende kennen uns und wir äh, sind und wollen Teil des Media-Mixes sein. <lacht> ähm, was ein interessanter Aspekt ist, ist das Wort ephemeral. Und ephemeral ist ein äh, Wort, was ich auch erst lernen musste, als ich hier hinkam. Ähm, es heißt vergänglich. Und das ist ja etwas, was wir auch derzeit so kritisieren an der digitalen Welt, dass all das, was wir tun, äh, bleibt dann doch für eine lange Zeit oder vielleicht für immer irgendwo im Internet. Ähm, bei uns ist es so, wir sehen uns als Datenminimierer, denn wenn ein Snap gesehen wurde, dann verschwindet dieses Snap auch. Dann ist es vergänglich, ist weg. Und das ist nicht nur auf äh, deinem Endgerät weg, sondern es ist auch auf unseren Servern weg. Und wir äh, sind ein Datenminimierer. Und ich glaube, das ist ein Riesen-Asset und ein USP von Snap, den vor allem die junge Zielgruppe verstanden hat. Und Werbetreibende sehen auch vermehrt äh, den, den Nutzen äh, dieses, äh, dieses USPs.
0: Im Vorgespräch haben wir ganz kurz darüber geredet, dass ein wichtiges Element ja auch, also die, dadurch, dass ihr eine Camera Company seid oder so, so nennt ihr euch und die natürlich sehr, sehr visuell und die Lenses halt sehr, sehr, sehr kreativ sind und es da eine Menge äh, gibt. Ich habe ein paar Kampagnen bei euch sehen dürfen, ähm, die ihr jetzt demnächst machen werdet. Und da habe ich gehört, dass ihr ja auch die Leute, die ähm, selber Lenses bauen, aus der Community bei euch, also User eigentlich, Snapchatter, denn die sozusagen, die selber sehr gute Lenses bauen, die die auch anspricht und die dann so einen Creator-Status bekommen. Und das heißt, die, die können selber äh, die, also die, die können selber sozusagen sowas sein wie eine Agentur in einer Person. Ähm, ist, ist, das ist ja auch ein wichtiger Punkt der Innovationskultur bei euch, dass ihr offen seid, sowas mit überhaupt als Kraft zu sehen. Also die, die Community als und nicht alles aus euch als als als, Snap, als Team ist das ist das richtig ist das
1: äh, Innovation ist ja nicht statisch sondern Innovation ist ein Prozess und ein Prozess von von vielen und ähm, äh, deshalb versuchen wir immer die Plattform zu bilden die Kreativität, die passiert bei den Usern. Und die Möglichkeiten, die Plattform richtig kreativ zu nutzen, das machen die User selber. Ein schönes Beispiel ist eben unser Creator und Creative Kit, das wir jedem User anbieten, eigene Linsen zu erstellen und diese Linsen auch hochzuladen. Wir haben über 40.000 Linsen, die nicht von uns gebaut wurden, sondern die aus der Community kommen und die für jeden verfügbar sind und durch eine Suche aufrufbar sind, dass man sich Linsen von äh, äh, privaten Creators äh, herunterladen kann und beziehungsweise nutzen kann.
0: Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen jetzt Ausblick, was, was passiert Neues? Also Innovation ist, ist ein Riesenthema bei euch. Ähm, du kannst sicherlich vielleicht über einiges reden, was, was für unsere Hörer neu sein wird. Einmal für die Chat Snapchatter natürlich, also für die Nutzer, aber vielleicht auch für die Werbekunden. Was, was kannst du so ein bisschen darüber erzählen?
1: Worauf können wir uns freuen? Also natürlich sind wir immer für Überraschungen gut und ähm, ich werde euch sicher nicht erzählen dürfen und können, was für neue, coole Produkte rauskommen, aber äh, auf unserer letzten äh, Developer-Konferenz äh, haben wir äh, ein, ein, ein Set an super coolen neuen Produkten auf den Markt gebracht. Ich nenne euch mal so meine drei absoluten Highlights. Äh, das ist Nummer eins. Wir haben eine Kooperation mit Headspace, äh, der Meditations-App, äh, geschlossen, dass äh, User innerhalb unserer App, die bleiben Jahr sehr lange in der App, das ist ihr digitales Zuhause, Headspace nutzen können und somit auch Meditationsübungen äh, in ihrer ähm, Snap-App nutzen können. Und gerade in dieser Zeit, was, wir sind sehr schnelllebig, wir sind sehr ähm, äh, schnell geworden, ist das eine extrem tolle Möglichkeit, auch mal zur Ruhe zu kommen äh, und mal innezuhalten. Ein zweiter Punkt ist, ich habe zwei Teenage-Kids, und äh, ich kann mich nicht erinnern, wann die das letzte Mal mit Fernsehwerbung äh, in Kontakt gekommen sind. Die gucken einfach kein Fernseh mehr, die nutzen keine, äh, schauen sich keine Magazine an, ähm, aber die nehmen ja durchaus Content wahr äh, und Content wird in anderer Form oder, oder konsumiert. Und wir haben die Snap Originals aufgesetzt. Das sind also Kurzformate, Video und, und, und Originals, die wir unseren Usern vorstellen und man kann also Fernseh und Vertical Video auf Snap konsumieren. Und ein dritter extrem spannender Punkt, wir alle lieben äh, digitale äh, Karten und digitale Maps. Wir sind aber der Meinung, dass das noch um den sozialen Part erweitert werden kann. Und gerade hier haben wir sehr stark investiert und man findet auf äh, Snap die Social Maps der User, wo man sehen kann, wo sind unsere Freunde gerade und welche Plätze mögen Sie und, und, und wo treffen Sie sich häufig?
0: Aber das ist dann muss man aktiv wahrscheinlich eingeben, dass man
1: das jetzt, dass das freigeschaltet wird, dass das nicht die ganze Zeit verfolgt wird. Man muss das, man muss das akzeptieren, dass man als Freund die Karte des anderen sehen darf. Äh, Absolut. Sag mal. Ähm das wäre nochmal interessant für
0: die äh, Hörer, die sich jetzt so mit Innovationsstrategien beschäftigen. Wenn ihr euch was Neues ausdenkt als Snap, wird das immer also sofort weltweit ausgerollt oder wird das, sehr, wird das erstmal irgendwo getestet oder, ist das, äh, oder kommt das sehr darauf an? Wie, wie funktioniert das?
1: Wir versuchen natürlich, Produkte sehr schnell weltweit auszurollen. Ähm, in erster Linie werden Produkte in den USA äh, gelauncht, äh, aber dann ist das zum Beispiel für mich extrem wichtig, dass ein Produkt auch relativ schnell in Deutschland ankommt. Äh, man muss natürlich auf die äh, 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 kulturellen Feinheiten eingehen, äh, äh, Produkte müssen häufig noch lokalisiert und übersetzt werden, aber wir versuchen diesen Zyklus des Launch in den USA und Ausrollen in internationale Märkte sehr, sehr knapp zu halten, äh, dass also auch deutsche, die deutsche Community die Produkte relativ schnell äh, auf ihren eigenen Apps zu finden hat.
0: Dann die nächste Frage, die passt ja jetzt perfekt. Ähm, die Snap Inc. ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen, da an der Börse äh, ähm, äh, in Nasdaq gelistet, in, 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 in Amerika. Ähm, ihr seid eine amerikanische Plattform. Ähm, wie siehst du das? Äh, wird das so bleiben oder wird das echt ein richtig globaler Player sein? Also ich weiß, ich glaube, ein Löwenanteil der User sind in... In äh, USA, aber ich habe überraschenderweise gelesen, in Indien habt ihr viele User auch. Ähm, ist das so ein ist das ein Trend, dass man sagt, ihr habt halt eine, eine Lücke, weil ihr diesen, ihr seid eben kein Social Network, ihr seid nicht im kr krassen Wettbewerb, sondern ihr diesen
1: Ephemeral-Ansatz? Äh, wie schätzt du das ein? Ich glaube, in der heutigen Zeit kann man nicht mehr sagen, dass ein Unternehmen ein amerikanisches Unternehmen ist, sondern wir sind internationale Unternehmen. Wir haben natürlich unser Head-Office in, äh, in Santa Monica, was besonders schön ist äh, durch, durch das Wetter und die Sonne und ich glaube, das ist auch etwas, was man in dem Produkt äh, irgendwo, was sich auch widerspiegelt, diese Happiness, dieses äh, positive Klima, was sich dort äh, äh, bahnt, aber nichtsdestotrotz sind wir, eine internationales, sind wir ein internationales Unternehmen. Wir haben Offices äh, in Europa, wir haben Offices im Mittleren Osten und in Fernost und die kulturellen Unterschiede spielen eine Riesenrolle äh, und werden auch wahrgenommen und insofern sind wir international, wir haben Kollegen aus der ganzen Welt und wenn ich in L.A. durchs Büro laufe, äh, dann äh, äh, sind das äh, alle möglichen äh, Farben und ein, ein komplettes Diversity äh, Melting Pot, den man in L.A. auf den Gängen erlebt. Äh, ich habe die letzten Jahre ja eher meine Reisen nach San Francisco gemacht. Äh, jetzt nehme ich L.A. als extrem coolen, kreativen und positiven Hotspot wahr, was auch da so ein bisschen der Gegenpol zu dem sehr Tech-orientierten, ähm, Performance-orientierten San Francisco ist.
0: Ja genau, das wäre wär auch eine Frage jetzt. Also äh, ich meine San Francisco, die Tech-Bros, die da in, in, in der Stadt abhängen, die, die da von Twitter und, und äh, Uber und Google und Facebook kommen, die ja auch alle in San Francisco jetzt da die Mieten nach oben gejagt haben, die Mietpreise. Wie ähm, die, die, das ist ja eine sehr technisch orientierte Gegend geworden. LA kommt, da ist ja eine, ist ja eine der modernsten Städte der, der letzten Jahrze der, der, der aktuellen Zeit und eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer gewesen. Ich meine Hollywood kommt daher. Fast jedes Musikprodukt, das wir hören in der Welt, wird irgendwie äh, in LA mal produziert oder angefasst. Ähm, äh, in LA entstehen viele Fashion-Trends. Ähm, auch viele, viele Freiheitstrends, die da so, so, ich glaube, dieses ganze Thema mit der Divers, dass man das dritte Geschlecht hat, das kam auch alles aus Los Angeles. Ist ja, ihr seid da, du hast es mehrfach gesagt, du hast jetzt eben schon ein Wort dazu gesagt, dass das ein bisschen anders ist. Kannst du da noch mehr zu sagen? Habt ihr auch anderes Personal dort vielleicht? Also gibt es mehr, mehr ein Headspace, eine Kooperation mit denen, dass ihr sowas eingeht, ist ja jetzt auch ungewöhnlich und nicht. Also das ist, ist das. ist kannst du das noch besser beschreiben? Ist das wichtig, der Standort für so ein Unternehmen, um, um Innovation zu
1: ermöglichen? Also ich habe San Francisco tatsächlich so in den letzten Jahren als höher, schneller, weiter Erlebt und ähm, das wird dort auch gelebt. Man zeigt also diesen Erfolg, den man da hat und ähm, ich fand das sehr competitive äh, im, im Silicon Valley. Äh, L.A. ist deutlich relaxter und deutlich kreativer äh, und hat dadurch einen komplett anderen Ansatz, vielleicht auch etwas kooperativer miteinander umzugehen. Ähm, ich glaube, es ist kein, äh, kein Zufall, dass wir ähm, enger dran sind als an Entertainment-Unternehmen, an Kreativitäten. Kreativagenturen äh, und aus, an, an äh, Unternehmen, die aus dem Fashion-Bereich kommen, weil das ist uns in unserer Natur natürlich deutlich näher äh, als dieses rein Tech-orientierte. Äh, mir ist das aufgefallen am Flughafen. Die Atmosphäre am Flughafen in L.A. ist deutlich entspannter, ruhiger, deutlich freundlicher miteinander als das in San Francisco ist. Da ist mir das neulich aufgefallen, fand ich ganz lustig. Ich habe mich gefragt, was anders ist am Flughafen in L.A., wenn man ankommt, als in San Francisco und dann ist es mir aufgefallen, deutlich relaxter und laid back.
0: Wie ist denn, äh, kannst du was zur Führungskultur sagen oder äh, so, so Evan Spiegel, äh, wie, 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 wie seid ihr da zueinander so als Leader, Leadership Team untereinander?
1: Habt ihr viel Austausch oder ist das alles sehr, sehr autonom? Wie, wie laufen die Länder? Ich. Also wir haben noch sehr niedrige und flache Hierarchien, was sehr positiv ist. Ich hatte auch schon durchaus äh, ein paar Meetings mit Evan äh, persönlich. Äh, wir haben durchaus noch einen engen Austausch als Europa mit den USA, was sehr positiv ist und es wird zugehört. Es wird zugehört, was ist wichtig in den Märkten und man versucht, diese kulturellen Eigenarten und Eigenheiten dieser Märkte auch zu verstehen und das Produkt dementsprechend auch ähm, äh, dahingehend zu, zu entwickeln. Ähm, auch das Beste und, und die Besten aus anderen Kulturen zu akzeptieren und zu verstehen und in das Produkt einfließen zu lassen.
0: Also es geht nicht nur um KPIs, sondern es geht eben um, um, um so ein
1: Gesamtbild der, der Firma und Erwin er interessiert sich oder so klingt das. Äh Na, wir sind schon eine sehr Erfolgsorientierte Unternehmung. Ich bin hier als Stadthalter für den Vertriebsbereich in Deutschland zuständig. Von mir wird durchaus erwartet, hier Ziele zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz ist eben diese Kreativität eine sehr große Komponente und ein sehr positiv motiviertes Miteinander, würde ich das beschreiben.
0: Okay, dann kommen wir mal zur, zur letzten Frage. Ähm, du bist ja Profi. So also jetzt öffnen wir ein bisschen Blick und verlassen kurz Snap, zumindest sozusagen im engeren. Wie siehst du denn die Gesamtsituation in diesem Bereich? Also du hast ja schon beschrieben, ihr seid, habt ein Alleinstellungsmerkmal durch euer Ephemeral-Chat, also diesen äh, vergänglichen Chat. Plus ihr seid eigentlich eine Camera-Company, ihr seid gar kein Social Network. Aber du, du, hast, du bist ja wahrscheinlich, wenn du in Agenturteams reinläufst, dann musst du ja wahrscheinlich erstmal mit den Social-Media-Experten reden. Oder auch äh, bei den Brands, wie, äh, wie siehst du denn so die Gesamtsituation, so einmal konkret jetzt aus deinem Job raus, vielleicht Kannst du ja auch was sozusagen zu deiner Einstellung da sagen?
1: Also was ich erlebt habe, wir haben äh, vor allem auch mit, mit Agenturen äh, gesprochen. Wir haben eine Roadshow gemacht und vorgestellt. Und eine der wichtigsten Fragen für mich waren, äh, wer nutzt denn Snap? Und ich war überrascht, dass äh, gerade so in digitalen Abteilungen oder in Social-Media-Abteilungen äh, nicht unbedingt jeder Snap installiert hat und Snap selber nutzt. Und das ist eigentlich immer mein Ansatz, Tut mir einen Gefallen, ihr seid die Consultants eurer Kunden, ihr müsst wissen und ihr müsst verstehen, was die Generation Z, die Millennials nutzen, wie sie miteinander kommunizieren, welche Apps und welche Kommunikationskanäle sie nutzen, deshalb müsst ihr das auch tun. Und das ist einer meiner Ansätze, Agenturen zu sagen, ladet euch bitte die, die App runter und kommuniziert darüber und versteht unsere Mechanik und unsere, unsere App. Politisch korrekt
0: geantwortet, aber finde ich einen wichtigen Punkt. Das ist ja auch einer der Sachen, für die Future Candy steht. Ich glaube, am Ende beobachten wir auch immer wieder, dass unsere Kunden über Innovationen reden, aber dann häufig die Technologie nicht in der Hand hatten, also Augmented Reality-Brillen nicht selbst ausprobiert haben. Und, und das ist eben ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, das ist der, der Erfolgsfaktor oder das Entscheidende ist, dass man eben die Sachen selbst ausprobiert, selbst entscheidet, selbst sieht, wie gut Sachen funktionieren, egal um welchen Bereich es sich handelt. Man kann ja auch dann schneller beurteilen und sagen, es ist nichts für mich, ähm, als sozusagen nur zu schlaumeiern. Und deshalb meine Einladung hier an alle Zuhörer, Ladet euch in dem Fall Snap einmal selbst runter. Snap probiert es aus, aber natürlich auch beschäftigt ihr euch insgesamt mit Innovation. Götz, ähm, cool, vielen Dank. Ähm, wenn Hörer mit dir in Kontakt treten wollen, dann kann man das im, über LinkedIn machen. Es gibt aber auch, natürlich, ich weiß auch, Snap sucht auch wahrscheinlich immer mal wieder Leute. Die findet man, glaube ich, auf der deutschen Webseite. Jobsangebote. Ja, also das
1: findet ihr logischerweise im Internet. Ihr seid ein wachsendes Team. Genau, und mein Angebot an euch, ich habe ja gerade gesagt, ladet euch die App runter. Äh, ganz wichtig ist, dass man natürlich auch Freunde hat. Ähm, wenn ihr euch die App runterladet, könnt ihr mich einladen äh, unter G Trillhas, g und dann mein Nachname Trillhaas, äh, mir eine Einladung schickt und ihr bekommt in den ersten drei Tagen garantiert meinen Snap of the Day zugeschickt, was euch animieren soll, diese App selber zu nutzen und damit zu starten. Das ist das ein Angebot? Das ist ein gutes Angebot, das macht haben wir auch. Also vielen Dank, Götz, das war großartig. Ich habe was gelernt
0: zum Thema Innovation. Was ich interessant fand, war eben dieses Thema Council, dass man eben aus den Stories der Mitarbeiter und äh, dass man dadurch eine besondere Kultur schafft, die, die am Ende natürlich dazu führt, dass sich Leute untereinander eröffnen, dass dadurch vielleicht der Austausch auch besonders ist. Ich glaube, das ist eine Sache, die, die habe ich so noch nicht so oft gehört. Insofern vielen Dank für den Einblick. Ähm, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Abonniert unseren Podcast, ja, ähm, gibt uns äh, ein, ähm, ein gutes Rating im, ähm, in, bei iTunes und natürlich bei den Android-Plattformen. Vielen Dank. Ähm, nächste Woche wieder was zum Thema Innovation. Götz, vielen Dank. Nick, danke. Hau rein. Bis dann. Tschüss.